0: Radio UNAM, martes 12 de agosto de 1987... ...2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... ...Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol... Quien queda con ustedes. La documenta es la célebre exposición que se realiza... ...en la ciudad de Kassel, en la República Federal Alemana... ...tiene una periodicidad irregular... ...inicialmente, desde su fundación en 1955... ...se creyó que la documenta se presentaría cada cuatro años pero en verdad se han realizado hasta el momento las siguientes. La de 1955, la de 1959, 1964, 1968, 1972, 1977, 1982 y la de este año. El programa de hoy lo dedicamos a la documenta número 8. La documenta número 8 se inauguró en Kassel en el pasado mes de junio y para hacer el comentario tomaremos en cuenta una crónica aparecida en un diario de Düsseldorf. La documenta 8 se ha convertido, decía el crítico de Düsseldorf, en una víctima de la arbitrariedad. En ello se diferencia básicamente de sus predecesoras que en su totalidad disponían de un concepto de conjunto. En 1972, el atractivo de las mitologías privadas. En 1977, una polifonía en torno a la reflexión de los medios artísticos. En 1982, una defensa de lo pictórico. Y ahora, una documenta ...que según su director artístico, Manfred Schenkenburger ...se ocupa conscientemente de manera facultativa... ...de la dimensión histórica y social del arte. Vuelvo a repetir el tema de la documenta número 8... ...Dimensión histórica y social del arte. Con un slogan de la generación del 68... ...se evidencia la falta de orientación propia... ...lo que se refleja en la disposición general de la exposición. Casi no existen directrices. La arquitectura de la exposición de el señor Nicolich... ...que trabaja con diagonales, suaves inclinaciones... ...gabinetes grandes y pequeños... ...es vehículo de una yuxtaposición del arte más diverso... ...concebida como por casualidad. Al equipo organización de la documenta podría reprochársele la falta de concepto, debilidades en la planificación, que se exteriorizan también en arreglos a los que se procedió en el último minuto, lo que puede leerse en los compendios de la guía de la exposición. Cede, por ejemplo, una sala propia a la norteamericana Barbara Kruger, junto a la instalación de video de Voice Voice, es decir, se está refiriendo a Joseph Boyce, hecho por Naum Jun, mientras que se montaba allí el Brenen de Buch, matorral ardiendo, de Hugo Dosis, iluminado por la flamante proyección de imágenes. El hecho de que en la guía de la exposición se hayan omitido casi por completo los proyectos de la Orangerie demuestra cuán poco tiempo quedaba. Este complejo, dedicado al diseño y la arquitectura, fue presentado a la prensa todavía inconcluso el día de la inauguración. Falta de concepto como concepto esta paradoja podría servir para describir el estado del arte en el año de la documenta 1987 una fase de transición en la que no se perciben tendencias agradables mercantiles y en las que los intérpretes se retiran a consideraciones históricas y filosóficas culturales ampulosas esta postura poco concreta casi en modo alguno orientada en los objetos de la exposición, caracteriza también la colección de disertaciones de los tres volúmenes del catálogo. Repito, tres volúmenes del catálogo en el que con ayuda de Adorno, Habermas, Baudrillard, se trazan los límites del modernismo y el posmodernismo imponiéndosele a los artistas el papel de amonestadores e indicadores críticos sociales, incluso ecológicos, o se apostrofan los productos de la industria de entretenimiento, primordialmente los videoclips, como arte secreto de nuestra época. En estas disertaciones se habla muy poco de obras que caracterizan la imagen de esta documenta, ...y si no existiese la guía de la exposición de 100 páginas... ...el visitante, que no está dispuesto a desembolsar 90 marcos por el catálogo... ...tiene que sentirse abandonado a su intuición. El único cumplido que puede hacerse a la Documenta 8, dice el periódico de Dusseldorf... ...es su visibilidad. Esta es favorecida por la monumentalidad de muchos de los objetos por la división en salas y apartados, y allí donde se reúnen en una misma sala diversas posturas artísticas, como por ejemplo en los monocromos las pantallas del californiano Mark Tensey reflejadoras de la iconografía francesa y de teorías artísticas con la salchicha mecanizada de aluminio que descansa sobre un viaducto en espiral del escultor muniqués Albert Heine. Este contraste genera un efecto difícil de olvidar. Pero la confrontación de lo incompatible no siempre ejerce un influjo estimulante. Por eso es una incógnita por qué el segmento de una espiral de Richard Serra, plantado en el semicírculo de la Orangerie, que trata de sensibilizar con ímpetu estético el sentido espacial, tiene que estar rodeado por las tablas de Bárbara Kruger, concentradas en la crítica al militarismo y a los héroes. Se antoja como si hubiesen sido mezclados, sin pararse a reflexionar, lo que posiblemente se deba a problemas de espacio de última hora. ...más problemático es el emplazamiento central del conjunto Continuat de Hans Hacke... ...que flagela en palabra e imagen la actividad del Deutsche Bank... ...y también de la Mercedes en Sudáfrica. Donde hace cinco años pregonaba la bomba de miel de Beuys... ...la pulsante unidad de arte y vida... ...ha sido colocado esta vez el gigantesco emblema azul del Deutsche Bank... ...coronado por la estrella... ...de Mercedes... ...con el trasfondo de una comitiva fúnebre... ...en la que negros... ...conducen a la fosa... ...a víctimas de la policía sudafricana... ...con esta crítica a los consorcios... ...en el corazón de la exposición... ...se lleva... ...ad absolutum... ...el deseado leitmotiv... ...de la dimensión social del arte... ...como si toda la exposición estuviese... ...empapada de esta idea... ...pero tras la visita... A todas las alas se llega a la conclusión de que este es un caso radical único, un simple gesto demostrativo al que no pueden contribuir otras débiles contribuciones políticas como la paráfrasis de Vietnam de Terry Allen, China Night o las gallardas imágenes pictóricas sudafricanas de Leon Golub. Aquí apunta todo de nuevo al aislamiento, a la polarización, a lo esporádico. Si en esta documenta existe una dirección vinculante y destacada, solo la tendencia a la monumentalidad, como se constata en el sector de la pintura, en el retablo de 26 piezas, Yalta, 1945, Invierno en Moscú, 1977 el título completo de este retablo de 26 piezas... ...lo repito, Yalta 1945, invierno en Moscú 1977... ...de los dos emigrados rusos, Komar y Melamid... ...y la fuerte posición de la escultura o de objetos esculturales... ...un fenómeno que no solo es sintomático de Kassel... ...sino que caracteriza, este verano de exposiciones desde Colonia Düsseldorf, pasando por Münster hasta Berlín. Joseph Beuys, recientemente muerto por cierto, forma parte de esta corriente con el conjunto la segunda fundición de un total de cuatro, titulado Blitzlag mit Leihainz-Haufhirsch, adquirido por la ciudad de Frankfurt por dos eh, 2 millones 55 mil marcos, como el arcaico tronco monumento de Magdalena Yetelova di Zoizung Andere Zeit, o los numerosos trabajos concebidos para los parques y las plazas de Kassel, entre los que se encuentran los más impresionantes de Ian Hamilton Finlay una serie de guillotinas a cuyo otra vez puede divisarse un templo de jardín clasicista y el Ice Temple de Thomas Schutte orientado en la arquitectura de la Revolución Francesa. Objeto de exposición convincente una de las mejores contribuciones a la documenta 8 es la obra espacial Roma de Fabrizio Plessi instalada en la sala Apolo de la Orangerie en la que ante paredes pintadas de un nebuloso rojo una rampa conduce a un semicírculo recubierto con plancha de mármol con hileras de monitores en los que cae una piedra en agua salpicante Ilusión de una fuerte en forma de la plaza de San Pedro. Ilusión de piedras que caen a través desde una cinta sin fin. Su gestión a través de altavoces de agua corriente. Un acorde de arquitectura, escultura, video, color, movimiento, que se apodera totalmente del observador, pero que simultáneamente proyecta distanciadoramente la irónica disyuntiva entre el momento no realizado la piedra está fija en la cadena sin fin y baja y sube una y otra vez y la consumación filmada no son muchas las obras de arte en Kassel que como esta, lo deja todo en suspenso entre ellas se encuentra la videoplástica de Marillot Lafontaine en la que en 27 pantallas de televisión colocadas arquitectónicamente Dos hombres guapos, entusiastas del bodybuilding, se derrengan narcisistamente acompañados por el canto de la calas y el ruido de bombas. Las breves secuencias revelan la relación de sexualidad y poder, belleza y brutalidad, esteticismo y banalidad. Mientras que en la Orangerie se constatan vinculaciones, al menos temáticas, lo de Federico el Grande de Prusia se bifurca en diversificaciones típicas de la época mientras que se dedican algunas alas lo que no permite conclusiones sobre los criterios de selección a las pinturas de Gerhard Richter que son comercializadas ahora por la galería coloniense Zwirner y los cuadros sobre libros objetos de Ansel Kiefer sobre el mito de Isis y Osiris en la era atómica enriquecidos con alambre de cobre vidrios rotos y un tablero de conexión de televisión algunas contribuciones fraccionadas son abandonadas a su propia suerte Gracias al comentario aparecido en el periódico Düsseldorf que fue reproducido en tribuna alemana pudimos transmitir a ustedes algunos comentarios sobre la documenta número 8 no sé si al ver nosotros esa exposición haríamos los mismos comentarios. Pareciera ser que el cronista es un hombre que no gusta del arte político. Agradezco a Arturo Garro nos haya conducido desde los controles. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.